0: Merhaba, Onlar Gibi Düşünelim Podcast'ına hoş geldiniz.
1: Ben Öce Periter. Ben Hatice kanaldan Her bölümde konuklarımızla yaratıcılık üzerine sohbetler edeceğiz. Çok yönlü ve farklı düşünen insanlarla yaratıcılık süreçlerini konuşacağız ve onların nasıl düşündüğünü öğreneceğiz. Hoş geldin öncelikle. Neyse Hoş ki olacağım. geldin. Çok sevindim. Ee, bu da bu arada benim ilk podcast'im olacak, ilk konuklu podcast'im. Çünkü ben daha önce e, tek başıma podcastlar yapıyordum, sanatla ilgili ve şimdi ilk defa konuklu bir podcast yapıyorum. Markusu aslında ilk sormak istediğim soru şu şimdi Markus'u tanıyoruz tabii ki de biliyoruz özellikle sanat çevreleri biliyor ama Markus'u bilmeyen sanat çevresi içerisinde olmayan kişilere Markus kendini nasıl anlatır?
0: Ben herhalde yani profesyonel anlamda üç kimlik taşıyan bir uzmanım bir tarafta küratör yani sergi yapımcısı. bu bağlamda 1900 90'ların ortasından itibaren eee sergiyle yapıyorum. Bu sergileri hem işte off space, alternatif bağımsız mekanlarda, hem bienallerde, hem de işte müzelerde, kurumlarda yani çeşitli mekanlarda sergi yapan bir küratörüm. Öbür tarafta e, sanat yazarım. Bu ne demek? Sanat üzerinde yazıyorum. Bazı sanatçılar üzerinde, bazı yapıtlar üzerinde, bazı sergililer üzerinde, bazı kavramlar üzerinde, kitaplarda ya da dergilerde yazı yazan bir kişiyim. Ve son olarak hocayım, yani bir sanat tarihçisi olarak Yeditip Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetimimin bölüm başkanı olarak. Ee, sanat tarih, e, sanat teorisi, kurumsal e, bağlamında sergileme teknikleri, e, galeriçilik, sanat koleksiyonalliği gibi e, dersleri veren bir insanım.
1: Peki e, tam da bu noktada belki sana sormam gereken soru şu, sen nasıl başladın? E, yani üniversitedeki e, ilk okuduğun konu ya da şey neydi?
0: Şimdi nasıl başladığım? Aslında İngilizce um, şey diyor ya, late bloomer. <gülüyor> Hatta biraz önce annemle konuştum. Ee, hakikaten ben çok geç ne istediğimi keşfettim. Ben uzun zamandır ne istemediğimi biliyordum. Um, ben çok kötü bir öğrenciydim. Yani ortaokul, lise hakikaten zar zor bitiren, Okulu sevmeyen, ödev yapmayan, çalışmayan.
1: Bu arada Almanya'da.
0: Almanya'da evet, evet. bütün eğitim, hatta doktora dahil hepsi işte Almanya'da tamamladım. Okuldaki autoriter yapısı, işte o aradaki, çünkü beni zor, ağır latinca ile başlayan bir okula gönderdiler. Sevmedim ve şey fark ettim, sevmediğim bir şey yapmak istemem. Sonra bir şekilde hayatım, büyük bir kısmını da spor ile geçiyordum, yani profesyonel bazı spor da alanları yapıyordum. Ee, ve ondan sonra işte 17-18 yaşındayken, işte e, tesadüf, kad- kader, kaza ile, sanat ile tanıştım. Yani başka bir ortama girdim, başka insanlarla tanıştım ve bir anda şey fark ettim, işte tiyatro, e, sanat, müzik ile ilgileniyorum daha önce müzik ve dans ama e, Bu bağlamda hakikaten bu bazen klişe ve saf olarak insanlar algılayabilir ama şey fark ettim yani sanat ve kültür bir ortam olarak, bir alan olarak yani o ortamda özgür, özgün ve bireysel kendini gerçekleştirebilirsin ve ondan sonra onun üzerine odaklamaya başladım bir bir senelik bir staj yaptım lise, liseden sonra bu staj bir okul dışı çocuk ve çocuk ve genç sanat akademisi'nde yaptım ve orada aslında yani o herhalde ilk platform oluştu ben şey fark ettim yani sanat paylaşım Sanat ve eğitim ve insanlarla beraber sanatsal süreçle üzerine konuşmak, onları paylaşmak benim için çok zenginleştirici, keyif verici ve çok önemli. Onun üzerinde işte üniversiteyi hazırladım. Ondan sonra Almanya'da e, estetik iletişim ve plastik sanatlar diye bir fakülteydi. E, sanat okudum, sanat tarihi okudum, tiyatro bilimini okudum, pedagoji ...okudum ve sanat... ...ve kültür yönetimini okudum... ...ve bu 4-5 sene... ...hakikaten hayatım en güzel senelerden... biri diyebilirim.
1: Aslında şöyle söyleyebilir miyiz... ...bir şekilde daha özgürleştirici... ...bir alan buldun sanatta.
0: Kesinlikle yani. Peki
1: o zaman da mesela... ...şeyin farkında mıydın... ...asıl odaklanmak istediğin... ...şeyin çağdaş sanat olduğunu ha modern Ça- sanat olduğunu. Yok mu? çağdaş sanat hep benim
0: için şey en başından beri bir odak noktası. Yani hmm. ben bu klasiklerde old master'lara önem severim, modern sanatçıları da bilirim. Ama yani benim için yani çok basit bir şekilde yani güncel hayatında yaşadığımdan dolayı güncel sanatçılardan ve çağdaş sanattan keyif alıyorum ve yani en çok onlardan öğreniyorum. Yani öyle ya da böyle baktığında sanat tarihi içindeki old maestrolar, hatta modern sanatçılar aslında günümüzde yani tarihsel bir değer olarak, tarihin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Ama çağdaş sanat hakikaten ıı, çağdaş sanatçılar sayesinde ıı, günümüzün hayatını farklı açıdan öğrenmeye başlıyoruz, farklı bakış açıları açtırıyorlar ve sanat bir iletişim aracı olarak aslında bir algı meselesi üzerine duruyor. Aslında bu yüzden hala, bak ben 95'te ilk sergileri açtım, ilk şeylere yapıyordum, ilk yazılı yazıyordum. Hepsi çok amatörce ve çok kötüydü, çok bağımsızdı. Hiçbir şey bilmiyorduk ama istiyordum yani ve benim ilk sergi projem kendi evimde açtım yani. Çünkü göstermek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Yani Herhalde şöyle bir şey fark ettim. Ben çok işte meraklı bir insanım yani. Ben her türlü şeylerle ilgilenebilirim. Üst kültürden, alt kültürden, işte, kiç, sanat hepsiyle ilgilenmek isterim yani. Ve şey fark ettim yani sanat özellikle çağdaş sanatçıları sayesinde hakikaten sürekli yeni şeyle öğreniyorum. Zaten hmm. bu işin hocalığı ya da yazarlığı o kadar çok önemsiyorum. Sen ne biliyorsun? Sen ne yazı yazıyorsun? Hmm. Yazı yazıyorsun yani yazı yazarak bir şey öğreniyoruz yani. Yani writing is acting, writing is thinking diyoruz. Hmm. Yani hakikaten bir düşünce e, ifade biçimi olarak bence yazmak çok önemli. Evet. Ders de öyle. E, ben şimdi ders için bir, bir konu hazırlıyorum ve ilk olarak ben öğreniyorum bu konu.
1: Tabii.
0: Yani Ve ara sırada öğrencili bir şey sorduğunda bilmiyorum diyebilirim yani. Çünkü ak- o kadar zengin, o kadar geniş bir alan ki. Yani bu da çok önemli bir şey ve dolayısıyla bak artık e, yani... <gülüyor> Nereleyse 25, 25 sene olmuş. Ben hala öğreniyorum. Hala heyecanlı Hı. bir şekilde bir şey keşfediyorum. Böyle.
1: Peki mesela bu bir şey çok merak ettim bunu anlatırken. Şimdi bende genelde şöyle oldu gelişimde. Benim her zaman asıl praktisim yani yaptığım temel şey hep yazıydı. Bu sadece sanat yazarlığı değil, sanat yazıları değil. hani Aynı zamanda ben aslında yaz, yani yazı yazmaya... ...sanatla başlamadım. Ben daha böyle deneme... E, ...türü şeylerle başladım. Daha edebi şeylerle başladım. Çünkü e, okuduğum üniversitede birazcık bana onu getirdi. Ben tercümanlık mezunuyum ve çok edebi çeviri ve yazı hmm. işine girmiştim. E, ondan sonra sanata çevirdim. Ama benim hep böyle bir main practice derler ya... ...asıl şeyim, hmm. yaptığım şey hep yazı oldu. E, ve benim... ...onun dışında yaptığım şeyler, mesela sanat benim normal yazı yazma e, potansiyelimi etkiledi. E, şimdi dışarıdan felsefe okuyorum mesela, o benim yazı yazma potansiyelimi etkiliyor. Ders verme benim yazı yazma potansiyelimi etkiledi. Senin asıl praktisin, yani asıl ben bunu yapıyorum dediğim, böyle bir şeyin var mı? Mesela asıl küratörlüğü mü etkiliyor yoksa o yaratıcılık alanlarını nasıl e, dengeliyorsun?
0: Yani mesela bazı insanlar e, neredeyse neredes bir eleştiri olarak şey diyorlar ya çok çalışıyorsun sanki bu bir ayıptır yani <gülüyor> <gülüyor> yani bir anda şu ana üç alan paralel olarak götürebilirim hem küratörlük hem işte hocalık hem de yazarlık. Ama bunu neden birbirine, yani çünkü neden bunu aynı zamanda yapabilirim? Çünkü birbirince o kadar ilintili ki. Yani Hı-hı. mesela bir sergi için çalıştığımda işte şeyleri okumam gerekiyor. İşte bunun için bir şey yazmam gerekiyor. E, i̇leride bu sergileri ve bu sergide öğrendiklerimi işte derslikte Derslerden anlatıyorum. Mesela e, işte Yeditepe'de işte küratörlük dersi veriyorum. Yani sergi yapma sardım yapamazdım. E, yazarlık ile ilgili, yani sanat yazarlığı ile ilgili dersi var. Hatta geçin sene sen vermiştin. Daha önce ben hep veriyordum. Yani yazı yazamayan ya da yazı yazmayan bir kişi bu ders veremez. Bu yüzden benim için aslında çok organik bir şekilde iç içi hmm. olmaya başladı. Aslında şöyle çok komik aslında yani. insanlar beni tabii ki o kadar tanmıyor ama. Yani düşün ben 9. sınıfta okula bırakacaktım. Bu kadar <gülüyor> geldim. Ve hocalar da artık... Pes ettiler. Ailemde pes etti. Çünkü ben bir anla herhalde çok inatçı bir çocuktum. E çünkü sevmedim. Sevmediğimden şey dolayı çalışmadım çalışmadığımdan dolayı kötüydüm yani. Atılacaktım zaten. Berbattım. Şimdi profesör oldum yani. Anladın mı? Yani eskiden mesela o da komik. Günümüzde insanlar beni e, yazar ya da sanat yazarı olarak biliyorlar. Benim yazıları okuyorlar falan. E, eskiden yazı yazmayı bilmiyordum. E neden? Çünkü ben... Ben kötü bir mahalle büyüdüm. Hmm. E, bu yüzden yani sanat, entelektüelizm, işte kitapları o kadar iç içi değildim ve e, üniversiteyle aslında başladım yazı yazmaya. Çünkü mecburdum. Yani çünkü şey fark ettim işte ödevlere işte ya da iler ya da sonra işte sergi yazdığında işte bül- basın bülteni ya da işte kavramsal çerçevesi bir şekilde yazmam gerekiyordu. Ara sıra da eski yazılara bakıyorum rezalet yani ama şunu fark ettim belki bu konuda benim sporcu kimliğim bana yardımcı oldu. Disiplin, Disiplin. lazım yani. Yani ben birçok şeyim ama kesinlikle çok disiplinliyim. Yani ve öğrencilerde de bazen şey diyorum. Çünkü öğrenciler çok kolay pes ediyor. Ya yapamam, edemem, giremez, ilerlemez falan filan diyorlar. Yani hayat bir maraton, o da çok klişeli bir şey ama öyle bir şey. Yani ben hiçbir zaman yüz metrelik koşusunda da iyi değildim ama maraton da iyi yaparım yani. Dolayısıyla yani tıpkı işte tenis gibi, yani tenis oynamak istiyorsun, yani ilk saatte yani Bois, Beka, Nadal ya da şey falan gibi vuramazsın, edemezsin. Seneler pratik, praktik, praktik gerekiyor. Yazı da öyle, sergi de öyle, derste de öyle yani... Buna inanıyorum ve...
1: Peki yeteneğe inanıyor musun?
0: Yok inanmam. Ben inatçılığı ve çalışmaya inanıyorum. Yani sanat konusunda da öyle. Yani yetenek çünkü yetenek anlamam. Yani bilmem. Yani yetenek sanki biri tanrıdan verilen bir şey. Ha çok nadiren işte romantik dönemden itibaren dahi kavramı kullanıyoruz ya. Evet. ya hakikaten dahilere var işte bakarsın Mozart işte bakarsın işte... Bazı müzisyenler ama ya da onların bazı... onların içinde
1: çok çalışma var.
0: Tabii. tabii tabii ama orada bakarsın... Hayatını ona veriyor. Ya ama şimdi bazı... Vayağı üniversitede altı yaşında gelir, dokuz yaşında mezun oldu, on iki yaşında profesör. Ya bunlara dahil, onların beyin yapısı farklı falan da ama... Ya bunlara yüzde bir bile değil toplumun. Tabii. Ama yani şöyle söyleyeyim, ben buna inanıyorum. Yetenek belki önemli, belki önemli değil ama sadece yetenek etmez Mesela ben hmm. üniversite yani hoca olarak... Birçok, çok yetenekli ya da yetenekli olarak saydığım öğrencilere gördüm. Ama bu öğrenciler çalışmıyorsa, tembellik yaparsa, bu yetenek çiçek gibi kur, kur, kurar ve gider. Tamam mı? Yani, yani herkesin farklı eğilimleri var. Belki farklı yetenekleri var. Bunları e, bir şekilde herkes aslında keşfetmek zorunda kalıyor. yani Yani hayat sana bir bir hediye verecek yani, vermiş. Bu hmm. hediye nasıl geliştireceksin? Toplum önemli, eğitim önemli, aile çok önemli, çev- çevre önemli ama sonuç olarak ben sahtre gibi düşünüyorum. Sen boş bir kağıt olarak geliyorsun ve orada yazılan hmm. hikaye senin hikayen. Kimse sorumlu tutamazsın yani. Ha ülke ha blabla, bla, ha ailem ha hmm. tamam ne da yani. Daha bile travmataları çok kötü zamanları var hepimiz yaşıyoruz ama sonuç olarak yani hayatta bir tutku olması lazım insanın yani ben ona inanıyorum sanat olması gerek yok işte müzik olabilir spor olabilir başka bir şey olabilir yani hakikaten herhalde çok yetenekli bir insan miyim? Hayır değilim. Çok akıllı miyim? Hayır değilim ama çok tutkuluyum. Ya yani ben çok kolay aşık olabilirim bir şey. Yani anlamadığım bir şey. Yani anladın mı? Yani bence yani hayat içinde hakikaten sevgi, aşk ve tutku çok önemli yani. Ve ben çalıştığım alanına karşı aşığım yani. Çok tutkulu bunu yapıyorum. Bu yüzden yani evet çok çalışıyorum ama benim için iş gibi gelmiyor yani. Yoruluyorum evet yoruluyorum ama istediğimden dolayı saat 2'de 3'te gece bir yazı yazabilirim. Sabah heyecanlı bir şekilde kalkabilirim. 2-3 tane iş aynı anda yapabilirim. Çünkü bu şeklinde hayatım bir parçası olarak bunu dahil edebildim. Bu konuda şanslıyım.
1: Mesela şu aralar sana gerçekten çok ilham veren şeyler var mı? Şöyle ki soruyorum. Bir yerde gördüğün bir sergi olur. Ya bu şeyde bile olabilir bu arada. Instagram'da bile olabilir. Bir e, yazı e, ya da ne bileyim diyebilirsin ki Böyle bir trend var.
0: Tabii tabii yani sürekli besleniyorum ben her şeyden besleniyorum yani üst sanat alt sanat yani beni mesela müzik çok etkiliyor ve müzik de bile işte klasikten, panka, jazzdan tekno hepsini dinliyorum yani ve mesela biyografileri okuyorum mesela işte hmm. Steve Jobs olsun ki çok sevmedim. <gülüyor> Ama mesela Coltrane baktığına, Miles Davis'e baktığına yani böyle böyle insanların biyografileri ya okuyorum ya da onun gibi filmleri çok seyrediyorum işte sporcu hayatlarından yani bir şekilde hayata kalma mücadelelerinin çok ilham verici buluyorum. Herhalde ilk ilham kaynağı bu bağlamda belki ailemden geldi yani benim, benim babam e, 29 doğumlu 2. Dünya Savaşı'nda 15 yaşında olarak girmek zoruna kaldı, esir kaldı ve yani öyle bir hayat. Sonra işte madenci olarak işte maden ocakta çalıştı, orada itfaiyeci olarak çalıştı, orada travma tevfiziye daha devam ediyordu. Babam hiçbir zaman anlatmazdı, ara sıra da işte çok nadiren bir şey anlattırdı. Annem de öyle, tamam mı? Yani onlar hepsi çok zor hayatlarından geçmişler, ama bir şekilde başardılar yani, biz yetiştirdiler ve. Babam erken vefat etti ama annem hala hayatta ve o mesela o öyküleri dinlemek inanılmaz yani. Hmm. Hatta bazen bizim tayfamızda işte proletariyat, sınıfsal çatışmalardan bahsediyorlar. Hmm. Hep şunu merak ediyorum ya yani bu sınıflar biliyorlar mı yani? Hmm. Yani bu hayatları evet, Ne demek mı? aslında? Yani yani benim bu bağlamda yani bir yanda şanslıyım çünkü... Yani hakikaten benim geldiğim ortam alt sınıf yani işçi sınıf ve işte yani benim ilk okulundan tek lise giden benim, tek üniversiteye giden benim oradaki hayatlar bambaşkaydı yani buradaki dolapları tağla başı gibi herhalde falan <gülüyor> ee, bu işin şeyi de yani yani ilham dediğinde dinden hakikaten e, yani spesifik olarak değil tabii sanatçı biyografiler okuyorum. Araştırma yapıyorum yani.
1: Böyle çok etkili hani bir sanatçı biyografisi var mı mesela? Bize de mesela önerebileceğin sadece kitap olarak değil, ya,
0: bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani mi? mesela hakikaten mesela Basquiat'ın hmm. öyküsü yani inanılmaz yani işte adam sokakta, sokaktan işte galeriye galeriye de, de gidiyor çok trajik bir evet, hayatı tabii ki. Onu. Sana kaldıramaz. Yani evet yani mesela ona baktığında inanılmaz. Goya klasiklerden inanılmaz yani saraydan savaşa savaştan tamamen bütün dünya küsüp izolasyon içinde sanat modern sanat tarihin temellerini atan birisi yani. Aslında her sanatçının öyle bir biyografisi var. Bizim Türk sanatçılarda da baktığında yani işte mikro travmataları, makro travmataları, işte darbeleri vesaire yani. Ama ilk aklına herhalde işte Basquiat, Goya bu ikisi bence herkesin okuması, bilmesi, bilmesi bir hayat.
1: Peki... Şöyle bir soru sorsam, bir küratör aslında nasıl düşünür sence? Ya yani Marcus Graff nasıl düşünüyor? Baktığı şeylerde, girdiği ortamlarda ya da mesela bir sergiye gittiğinde e, ne gibi şeyler arıyorsun? Bunu şu yüzden sordum. Hı-hı. Şimdi burada ismini vermeyin. E, çok bilindik bir e, küratör. E, kendisini de çok severim. Evet. ...ben o zaman gazetede çalışıyordum... ...bir yerde karşılaştık... ...bana dedi ki nereye gidiyorsun... ...ben de dedim ki şurada dedim işte performans yapılan bir yerler varmış falan... ...böyle oldu... ...nerede... ...hani öyle bir o kadar heyecanlandı ki... ...şimdi... ...yaşı da benden bayağı büyüktü... ...ben hiç düşünmedim ki onun benim söyleyeceğim bir şeyden o şekilde heyecanlansın... o da gelip bakmak istesin... ...hiç böyle bir şey düşünmemiştim... ...şimdi böyle heyecanlanınca şey dedim... Herhalde dedim hani yeni bir şeyler görmek ya da hani orada kendisinden bilmiyorum çok daha genç insanların farklı bir şeyler yaptığını görmek muhtemelen tüm küratörleri bir şekilde besliyor. Hmm. Küratörler bir şeyim, aktivitem olmadığı için ben bunu çok fazla bilmiyorum ya da onun nasıl geliştiğini bilmiyorum ama bu nasıldır? Hı-hı. Neye bakarsın?
0: Yani küratörlük aslında üçü bölebilirsin. Bir tarafta entelektüel bir, bir yanı var. Dolayısıyla hakikaten çok fazla işte araştırmamız gerekiyor. Sosyal bilimleri, tarihleri, sanat tarihleri, onun hepsi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Hatta özel bir konu üzerine bir sergi yaptığımda bu Serginin konusu bir yüksek lisans kıvamını gelmem gerekiyor yani atıyorum hmm. mesela kimlik üzerine bir sergi yapacağım o zaman kimlik psikoloji de sosyoloji de felsefe de falan da sanat tarihi nasıl tartışıldığını falan bilmem gerekiyor evet. yoksa boş olur dolayısıyla yani bir tarafta ben sürekli işte bu entelektüel dünyamızdan besleniyorum ve orası zaten uçuk buçuk yani inanılmaz büyük bir havuz yani. Hiç Tabii. bitmez yani. Eskileri biliyorsun sonra bir yana başka bir metin oradan bile çıkabilir Sürekli yeniler zaten keşfediyorsun. Bu bir. İkincisi e, küratörlük işte e, bir management, bir yönetim, yani sanat yöneticiliğini hmm. yapıyoruz. E, dolayısıyla orada hakikaten business bilmen gerekiyor. Yani time organization management vesaire falan, interpersonal relations staffing falan yani. Bunları da bilmen gerekiyor. Ama üçüncü ve herhalde oradan bir cevap istiyorsun yani küratörlük yaratıcı bir hmm. bir alan yani biz aslında tam sanatçı gibi olmasak da tüm yaratıcı sektöründe çalışanlara gibi bizim sermayemiz bizim havuzumuz aslında bizim yaratıcılığımız yani hmm. benim çok param yok yani ama benim sermayem ve benim kapitalim benim yaratıcılığım ve benim birikimim dolayısıyla Tıpkı aslında bir sanatçı gibi küratörler e, her türlü e, olaylardan e, konulardan etkilenir, etkilenir ve beslenir. Yani bizim zaten öyle açık olmamız gerekiyor. Yani. Akademisyenlerde de öyle olması gerekiyor. Bilim adamlarda da öyle olması gerekiyor. Bizim hiçbir zaman ben bilirim demememiz gerekiyor. E dolayısıyla e, iki çocuğum var işte. Lea yedi, Lucas on iki buçuk yani. Şu an acayip onlardan besleniyorum. yani. Lucas sayesinde işte mangallara ya da şeyleri öğreniyorum. <gülüyor> Lea'nın e, tuhaf tuhaf YouTube kanalları var bakıyorum, inceliyorum. Yani anladın mı? Yani, e, yani bu bağlamda hakikaten yani bence zaten pop arttan itibaren Alt ve üst kültür arasındaki hiraşik e, farkı ve uçurumu artık kapandı ve sanatçılar olarak e, ve uzmanlar olarak ve küratör olarak her türlüden beslememiz gerekiyor. Onun dışında tabii ki somut olarak sanatçılardan etkileniyorum. Bazı küratör olarak sanatçıların kullandığı teknikleri, malzemelerinden faydalanıyorum. Mesela hmm. bir ensalasyon, mesela bir sergi tamamen Jason Rhodes'tan etkilenmişim işte. Jason Rhodes 90'larının Los Angeles'in önemli. Kaotik, e, instalasyon sanatlarının ustası diyelim. Onun instalasyonla patlamış laboratuvarları benziyordu. Oradaki estetik, oradaki bitmemişlik, oradaki um, temporary yani geçici, geçici olmazsa yani beni çok etkileri. Onun sanı mesela bir sergi model bir sergi için bunu kullandım. Hmm. Ya da İstanbul'daki inşaat alanlardan çok etkileniyorum. Yani şimdi artık değilim ama mesela 2001 yılına ilk Türkiye geldiğimde belki hatırlıyorsunuz oradaki inşaat sektöründe genellikle ahşap kalaslar yapıları, iskeletleri yapıldı. Hmm. Ve onları acayip görünüyordu. Ve mesela bir tane sergi 2010'da geçici rahatsızlık diye bir sergi yaptım işte Avrupa Kültür Başkanı için. O aradaki sergiyi tasarımı aslında tam anlamda Jason Rhodes ve bu inşaat hmm. alan e, estetiği arasından e, yani o, o arasında kalan bir model oldu. E dolayısıyla işte pop kültür sanat sanatçılardan tüketim bazı mesela şey bir Louis Vuitton vitrininden etkilenebilirim. Hmm. E çünkü baktığında işte oradaki dekoratörleri ve oradaki iç mimarlar inanılmaz çalışıyorlar. Yani Şöyle bir şey var bak, benim ilk çalıştığım e, patronum, işte bu gençlik kültür merkezinde sonra orada çalışmaya başladım, o adam bana şey dedi, Markus, sen en cahil adamdan da öğrenebilirsin, sadece dikkatli bakman gerekiyor.'' Mesela bu çok güzel. Yani hakikaten bu, bak, bu şekli baktığında işte yani doğadan, kültürden, insanlardan yani her şeyden etkilenebilirsin ve hakikaten...
1: Her şeyden öğrenecek bir şey bulabilirsin aslında.
0: Çocuk gibi olmamız gerekiyor. Yani evet. e, biz genellikle bir şey görüyoruz, anlıyoruz, ona bir isim veriyoruz ve kapatıyoruz. Ama mesela küçük çocuklara baktığında işte senin çocukların var. Evet. Mesela özellikle iki yaşına, üç yaşına kadar bu çocuklara o kadar ilham verici oluyorlar ki. Evet. Yani hakikaten yani benim çocuklarımı en önemli hocalardan birisi diyebilirim yani. Yani inanılmaz şeyler. Zaten biz bazen kavga ettiğimizde bu kavganın sebebi benim. Yani çünkü ben algılamadım yani. Normalde şey diyorduk yani çocuk cahil, bitmemiş bir insan olarak. Hayır öyle değil yani. yani. Değil. doğru Ben anlamadım, suçum benim yani.
1: Aslında çocuklar daha tam, daha tüm diyeyim. Çünkü daha böyle... Ya
0: Picasso diyor ya, her, her, sana, her çocuk sanatçıdır. Tek sorunu, yani bu, bu çocuk okul sisteminde ve büyürken kaybolmamak. Biz hepimiz kaybediyoruz normalde, sanatçılar da Şimdi de,
1: tabii seninle ilgili şöyle bir yorumum da var açıkçası. Ee, müsaade edersen o yorumu da yapmak <gülüyor> istiyorum. Ee, daha önceden bu arada Markusla e, uzun süredir tanışıyorum ve birlikte de çalıştım. Şimdi bence şöyle bir farkım var. Bu şeyleri görüp, iyi ifade edip, doğru kullanıp, iletişime, kendi iletişimine iyi yansıtabiliyorsun bence. Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. Aslında bir şeyi çok basite indirgemiyoruz. O yüzden hep böyle bir algıda, mesela sanat konusunda... ...ya da herhangi bir konuda, hep böyle daha zormuş gibi geliyor bize. Ee, mesela sosyal ve beşeri bilimlerde bu çok vardır. Ee, bir şey dendiği anda sanki biz onu hiç bilmeyeceğiz gibi, Hı-hı. böyle kendimizi geri çekerekten Hı-hı. bir şey yapıyoruz. Ee, bu aynı zamanda dil öğrenme konusunda da var ve bu aynı zamanda sanat konusunda da var. Bu üç alanda bunu çok fazla görüyorum. Ve böyle sürekli onu bir e, abartma mı diyeyim artık bilmiyorum abartma da değil. Daha zorlaştırıyormuş gibi. Hmm. Ama aslında bu bakış açısıyla devam edersek evet bir şey var. Ve burada her şeyden bir şey öğrenmek mümkün. Ne öğrenirsek aslında kar, ne duyarsak, ne bilirsek kar. Ve bunu bir şekilde kendi iletişimimizde doğru bir yere getirmek bence önemli.
0: Sen şimdi... Mesela o konuda birkaç tane çok önemli kavram şimdiden kullandım. Mesela birinci tabii ki yani sanat paradoks bir şey. Ve bu konuda bu arada müzik mi, tiyatro mu, çağdaş sanat mı, barok hiç fark etmez. Genel olarak sanat paradoks bir şey çünkü hem çok kolay hem çok zordur. Bir tarafta neden zordur? Çünkü şey yani bütün uzmanlık alanlar gibi bilgiye sahip olmadan oradaki yapıtları anlayamazsın ve anlamadığın bir şeyi sevemezsin. Bu çok basit bir bir parametre. Yani düşün matematik. Ben şimdi bu arada çok karışık bir formül yazarsam sen anlamayacaksın onu, ama saygı duyacaksın. Ama formüller basit yani orada duruyor. Mesela Einstein formula var ya E=mc² falan. Ya çok basit, çok yalın. Ama aslında kimse bunu anlamaz. Yani, yani normal, sade vatandaş, ben dahil, anlamayız, anlatamıyoruz. Böyle yarın bilgilerimiz var ama biz ne diyoruz? Yani fizik, ben anlamam, keşke daha çok öğrenseydim, bilirdim. Bir fizikçi için, bir matematikçi için, yani bu formülü bilen bir kişi için, bu EMC, bir şöylen Neden? Çünkü, çünkü arkadaki referansları biliyor. E, kimse Einstein'dan e, daha basit anlatamazdı, beklemez. Ya da başka bir şekilde, ben şimdi Almanca seninle konuşsaydın, sen anlamazdın. Neden anlamazsın? Çünkü bu dil öğrenmeden. Ama senin için anlamsız geliyor, ama anlamsız değil. Sadece sen bu anlam çıkartamazsın. Zaten sanatta iki şu iki şey var, anlam ve mesaj. Doğru. Birinci bu, her sanat yapıtın bir anlamı var. İstersin, istemezsin. Eğer sen bu anlam çıkartamazsan bu sanat yapıtın sorunu değil. Bu senin sorunun. Japonca bir yazı anlamsız bulabilirsin. Ama oradaki sorun Japonca'da değil. Bu sorun da sende. Oturup Japonca çalışsaydın bilirdin. Öbür tarafta ama her sanat yapıtın bir mesajı olmayabilir. Mesela ekspresyonizm, old master'ları, orta çağdaki yapıtlara baktığında orada çok net bir mesaj kaygısı var. Hatta sanatçı hakikaten neredeyse metine kadar net olarak Hı. sana bir mesaj iletmeye çalışıyor. imgelere ikonları kullanarak. Ama modern sanattan itibaren sanat dünyası aslında iki bölünüyor. Bazı sanatçılar hala bir mesaj aktarmaya çalışıyorlar. çağda sanatının öyle bir ilmi var şu anda. Hı. Ama öbür tarafta atıyorum Kandinsky ya da Pollock ya da Soyd sanat Hı. ağırlıklı olarak onlar aslında dünya, bizim dünyamızla ilgilenmiyorlar. Onlar işte kendi dünyasıyla ilgileniyor. E, renk, biçim, form Güzel. ya da Güzel.
1: Malevich mesela, acayip evet.
0: şeyler yapıyor ve... Düşon'da da öyle. Aynen. Yani işte baktığında o sanatçıları sanatın kendisiyle, yani sanat sanat için ya da sanat için sanat üzerine Aynen. çalışıyorlar. Bir üçüncü grup daha var, mesela Kandinsky örneğin ya da işte Jackson Pollock belki de, bazı sanatçılar sana saf bir estetik deneyim yaşatmak istiyorlar. Yani mesela bir Jackson Pollock karşısında bu Jackson Pollock bana ne anlatmak istiyorsa başlarsın yandın. Çünkü anlatmak istemiyor. Sana bir şey yaşatmak istiyor. Hmm. Estetik bir deneyim yaşatmak istiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Saat 6 Temmuz'un ortasında Bodrum'u sahilde oturuyorsun. Denizi bakarsın. Neden? Güzeldir. İşte bu kadar.
1: An, Tinsel olarak,
0: enerjik olarak, auratik olarak oradan bir has alıyorsun. Aslında bir saf estetik deneyim yaşıyor. Sanatçılar aslında ona benzeyen bir şeklinde çalışıyorlar da. Yani bu yüzden Hı. ve bunu bilmen gerekiyor insan olarak. Yani bazı insan çok kasıyor sanat yapıtları karşısında. Hı. Çünkü bakıyor, anlamıyor. Ama mesela belki, belki bu postka dinleyici şunu da önerebilirim. Üç tane soru var. Bir yapıtı karşı. Birinci soru ne görüyorum. Ve eğer gözünüz varsa bu soruya cevap verebilirsiniz. İnsan, köpek, tilki, iç mekan, dış mekan, sabah mı, akşam, gece hepsi belli. Ya belli. Yani yıldızlı falan gece falan bakarsın işte güneş yok gece, gece falan. İkinci soru nasıl görünüyor? Orada şey sıfatlar şimdi değişiyor. Güzel, çirkin, korku verici, tekinsiz hareketli, dinamik, statik, bu da herkes yapabilir. Ve bu birinci ve ikinci soruyla sanat yapıtlarının içinde bayağı bir yol katacaksın, içeri gireceksin. Sonra tabii ki en zor soru gelecek, ne anlam taşıyor? Ve şimdi yandık. Çünkü bu son soru sanatçı bilmeden, yapıtı bilmeden anlatamazsın. Anlayamazsın, çıkartamazsın. Ben dahil. Mesela biz ikimiz ya da hiç sanat anlamayan bir kişiyle, bizim hepimizin bilmediğimiz bir sanatçının yapıtının önünde ben de sadece belli bir noktaya kadar gelebilirim. Belki hmm. sizden daha ileri gidebilirim çünkü daha deneyimimden dolayı ama ben bu sanatçı ne demek istediğini anlat, anlamayabilirim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Oturup çalışacağım. Sanatçı kim, ne zaman yaşamış, daha önce ne yapmış, daha sonra ne yapmış? 1943'te İran'da bu resim yaptı. E 1943'te İran'da nasıl bir hayat olduğunu bilmiyorum ki şu anda. E oturup Hı-hı. çalışacaksın anladın mı? Bu kimya için geçerli, felsefe için geçerli, mühendislik için geçerli, her şey için geçerli. E bu ise bizim sanat içinde de öyle. Ama şimdi temel bir sorunumuz var. Türkçe okulda öğreniyorsun. Hı-hı. Fizik okulda öğreniyorsun. İnkılap tarih ya da işte fizik ya da işte spor bile ne kadar kötü oldu da olsa da bir temel öğreniyorsun ama sanat eğitim nasıl? Yok. Çok yok. Çok az. Hatta özel okullarında okursan bile artık o sınavlardan dolayı hazırlıklardan dolayı müzik dersi yok, spor dersi yok, sanat dersleri yok oldu. Hmm. Onun yerine başka bir şey koyuyorlar. Yani bu isten bu dile çünkü sanat bir iletişim araç olarak kullanırsak onun bir görsel dili var. Ama bu görsel dili öğrenmen gerekiyor. Hı hı. E dolayısıyla bu dil okulda ya da okul dışında öğrenmiyorsan ya da öğretilmiyorsa bu duvar hep kalır. E dolayısıyla hı hı. Türkiye'de şimdi şunu görüyorum. Bu değişti ama Türkiye'de. Çok net değişti. Mesela e, okul dışı eğitim yani sanat ve kültür eğitim son 5-10 sene çok gelişti. Yani işte... Mimse, okul dışı
1: dediğimiz okulun içinde okul değil. Okul dışında,
0: okul dışı. Hmm. Yani hakikaten yetişkin eğitimden bahsediyorum. Hmm. Mesela bu evet, Avrupa'da doğru. çok gelişmiş. Hmm. Yani oku, Avrupa'da okul dışı çocuk, genç ve yetişkin eğitim evet. çok geniş.
1: müzelerde.
0: Müzelerde, kurumlarda, derneklerde. Belediyelerde, ya. her
1: yerde var.
0: Evet, belediyede, her yerde var. Şimdi burada son beş seneli bir gelişim var. Yani atıyorum mim 85, Cadde Sanat ve Kültür gibi gibi gibi hmm. kurumlar var dernekler var galerilerde kendilerine öyle bir e, hizmet vermeyi başlıyor ve inan hatice kursları dolu geçiyor hmm. sanat herkes turları. öğrenmek istiyor evet. nakaj tepi gittik geçen hafta işte koçun sergisinde orada şey gördük yani dolu ve kitleye baktığında bu kitle eskiden gün yapardı hmm. restoranlarda takılırdı Doğru. şimdi onları bir social event olarak sergi geziyorlar Sadece son bir örnek daha. İstanbul Biyana 1987'de 10 bin kişi tarafından gezildi. Hmm. Son İstanbul Biyana 500 bin kişi civarından hmm. e, gezildi. Ve işte, ve en büyük e, kitle öğrenci grupları. İşte Hemen. o arada 10 sene e, rehberli Tur Bölüm Başkanı olarak çalıştığımdan dolayı bunu çok net söyleyebilirim. Bizim o aradaki en e, kalabalık grubumuz gençler, çocuklardı ve çok e, ümit verici. Dolayısıyla e, şöyle sanat alanında Türkiye aslında toplumsal, ekonomik ve siyasal olarak da gelişmekte olan bir ülke ve bu hmm. isim bizim ortamımızda gelişmekte olan bir ortam. Yani hem eğitim açıdan açısından hem de piyasa açısından hem de genel olarak.
1: Peki mesela şöyle bir şey sormak istiyorum sana yavaş yavaş sonuna doğru da gelirken. Ee, sade vatandaş bu e, sanat diliyle haşır neşir olmamış kişiler diyeyim daha doğrusu bir kitap okusa sanatla ilgili, hı. çağdaş sanatla ilgili e, Türkçe olarak hı hı. ne
0: okuyabilir? Mesela şey geçen geçen geçin sene mesela bizim Osman şey yazmıştı Tempo dergisinde mesela çağdaş sanat nasıl anlaşılır ya da hı. çağdaş sanat üzerine gerekli olan bilgileri falan gibi bir kitap yaptı. Bunun gibi çok e, yalın yazılmış kitapları çok var. Ya da hmm. Türkçe olarak da. Ya Yazı da, da çok var. Osman, Erden da, Osman Erdoğan Osman evet evet mimasını anlandı. Um, ya da şey vardı mesela e, çocuklar için çağdaş sanat, çocuklar için sanat. Artık yani hakikaten eğer birisi sanat öğrenmek istiyorsa artık mazareti de yok. Yok. 10 sene önce Türkiye'de Türkçe olarak hala az kaynak vardı. E şimdi herhangi bir iyi bir kitap evine gidin. Hatta DNR dahil. Yani popüler kitaplar. Ama onun dışında işte Pandora, Robinson'a gidin. E, orada benim yani bir, bir e, hocanın okuduğu kitapları yanı sıra işte sıfırdan başlamak isteyen kişiler kitapları var. Hmm. Onun dışında yani bunun gibi kitaplar yanı sıra bence Gombrich'in Sanatın Öyküsü diye bir kitap var. Evet, bir o planlı. kitap hakikaten mağaradan 1955'i kadar gidiyor. Her ünitede bir akım anlatıyor. Çok yalın, bol bol fotoğraflarla 600 sayfalık bir sanat tarih giriş kitabı olarak önerebilirim. Zaten dünyanın en kalabalık, en, en, en, en çok satılan kitap. Fakat onun dışında ben artık kitapla yanı sıra YouTube öneriyorum. Hmm. Hakikaten. Yani ben mesela şu anda bir ders için um, bir kitap yanı sıra ya da internet yanı sıra çok yoğun bir şekilde YouTube kullanıyorum. Yani orada um, e, animasyon ile Oversimplified diye bir kanal var. Oversimplified French Revolution. Oversimplified hmm. şu da bu da o da. Yani tekrar oğlum sağolsun. Mesela baktım yani öyle şeyler seyrediyorlar. 2 üç, dört, beş dakikada işte tarihi, tarihsel olan olaylar anlatıyorlar. İlk olarak şey baktım. Ha yani çocukça herhalde. Hiç de değil. Ya da mesela bir sanatçı ile merak ediyorsunuz. E yazın Robert Rauschenberg YouTube'a inanılmaz şeyler çıkıyor. Joseph Boyz, Andy Wall, Basquiat. Yani, müth- yani bir
1: derste işte Yeditepe'de ders verirken orada bayağı bir izledik. Hatta bayağı bir tabloyu daha iyi nasıl ifade ederek yazarız, yaz- yazarak Tabii. ifade ederiz anlamında önce bir YouTube videosu izledik. Jackson Pollock'un hatta Hı-hı. bir tablosuydu. MoMA'nın kendi YouTube sayfasında i̇şte diyecek, inanılmaz şeyler anlatıyor. Ve çok iyi ve çok anlaşılır ve de çok kısa Hı-hı. ve de hiç sıkmadan dediğin gibi Hı-hı. yani hiç çocukça değil... Ama çok böyle e, aman aman bir şey de bilmenize gerek yok. Ve o kadar güzel anlatıyor ki ondan da kendi anlamınızı çıkartabiliyorsunuz
0: aslında. E tabii yani yani işte yani Instagram'da gezmekten ziyade ya da dizi seyretmekten ziyade yani yani bir beş dakika ve şey çok özetliyor, çok kısa özetliyor. Çünkü bu YouTube videoları on dakikadan uzun çoğu zaman da değil. Ya da mesela tabii. ben son dönemde Khan Academy yani K-H-A-N Academy hmm. onu yazarsınız. Hakikaten yani bir müfredat olarak işte bir sanatçı bakarsın sana bu sanatçı kimi etkiledi ve çok hoş bir ses tonu ile, yazıyla orada e, o arada iki tane çok iyi sanat tarihçisi tarafından bu yapıtları anlatılır. Dolayısıyla sanatın öyküsü e, okunabilir. Türkçe olarak özellikle e, Türkçe'de şey iki tane kaynak verebilirim. E, Bilgi Üniversitesi'nde daha önce e, Modern ve Ötesi diye bir e, kitap yapıldı. Bir sergi yapıldı ve ona bağlı bir kitap yapıldı. Orada 1950'den günümüze kadar güzel bir kitap yapıldı. Ya da Halil Derin'in editörlüğünde güncel sanat kullanım hmm. kılavuzu 2.0 gibi bir kitap. Onlara önerebilirim. Ya da daha önce daha olgun çağdaş ya da daha klasiklerle ilgilenen sanatçıları ee, Seza Tansu'nun kitapları ya da Kaya Özseskin'in kitapları ya da Doğan Kuban'ın kitapları hmm. bu üç e, yazarı özellikle Türkiye'deki sanat e, ortamı çok iyi e, özetleyen onun dışında işte, işte Burcu Pelvanoğlu falan yani birçok genç sanat tarihçileri de yazıyor.
1: Senin de kendi programın var. Bir programa konuk oluyorsun e, tablo ha, anlatıyorsun ha, <TRT2> Baskiya'yı gördüm evet. hmm. Jackson Pollock gördüm başka bir şey görmedim. Ama mesela orada o süper. mükemmel anlatıyorsun bence. <gülüyor> Teşekkürler.
0: Yani oradaki program ha işte o iyi, güzel bir örnek. Sağol. Yani onu baksınlar. Yani TRT 2'nin hem televizyon kanalında hem de YouTube kanalında bir resim bir öykü diye bir Hı-hı. program var. Mahir Güven'in moderatörlüğünde Hı-hı. her hafta farklı sanat harççıları çağırıyorlar. Sağolsun beni de iki kez çağırdılar. Bir kez Jackson Pollock ...beş nolu tablo... ...ve geçen hafta Basquiat'ın... ...bir tane tablosunu... ...konuştuk ve orada hakikaten... ...yalın bir şekilde hem bu tablo hem de bu... ...sanatçı hem sanat hakkında... ...konuşuyoruz. Bu şekilde Mahi güvenli ...çok güzel bir modatörlüğünü yapıyor. Çünkü Mahi Hoca da benim gibi yani... Hmm. ...bakın yani sanat... ...bir uzmanlık alanı evet... Ve zor olabilir evet ama bir yandan da çok basit. Yani çünkü sanat somut bir şey. Renkleri, formları, bunları görüyorsun, bunları duyuyorsun. Yani ve e, özellikle çağdaş sanat çağdaş hayat ile ilgileniyor. Mesela bazı kişiler şey diyor. Ya eskiden daha kolaydı. Hiç de değil yani. Ya biz beraber bir noterde mi gidelim? Ya da işte Sanantuan'a gidelim, oradaki eski resimlere bakalım, oradaki imgeleri biliyor musun? Oradaki öykü biliyor musun? Oradaki ikonların anlamını biliyor musun? Hayır. Sen sadece bir figür görüyorsun, bir mekan görüyorsun ama bu kim olduğunu, hangi öykü olduğunu bilemezsin. Çağdaş sanat en azından 500 sene önce, 2000 sene önceki öykü değil, şu anda gerçek var olan dünyamız ile paylaştığımız ...mesele üzerine duruyorlar... ...ve bu yüzden çok üretici... ...ha bazen çok rahatsız edici olabilir... ...ama ben... ...bu rahatsızlık kavramı çok önemsiyorum... ...ve çok olumlu görüyorum... Hı. ...çünkü bir şey seni rahatsız ediyorsa... ...bu ne demek... ...senin alıştığın... Kalacak. ...aklına kalacak ve alıştığın yollarına karşı geliyor... ...bu çok güzel bir şey... ...yani seni Hı. düşündürüyor, sorguluyor, eleştiriyor... ...falan... ...bu çok e, önemli...
1: ...çok teşekkür ediyorum... ...bu sohbet için... En son eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok süper ama şu anda mesela sen eğitim ve iletişimden bahsediyorsun yani. Hakikaten şu anda sizin yaptığınız programda da öyle bir şey. Evet, yani sen zaten olan... yazar olarak ya da şimdi hoca olarak, editör olarak şimdi bu programda yaptığından dolayı da şey görüyorsun yani. Yani sanat iki, iki bölümden oluşuyor. Hem üretim hem de paylaşım. Paylaşım sektörü içinde çok farklı çalışma alanları var. İşte arts manager, yazarları falan filan. Ve sonuç olarak bu ortam aslında hep beraber oluşturuyoruz. Tabii. Sanatçıları ee, sanat yöneticileri ve işte izleyiciliği kö- e, koleksiyonerleri takip edenleri. E, bu yüzden e, hakikaten bizim şu anda yaptığımızda aslında yani çağdaş sanatının gelişmesi için önemli bir e, adım. E, baby steps diyoruz. Dolayısıyla e, valla e, Hatice ben sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hatta bence e, bu tip şeyler inşallah daha fazlalaşır. Bir açıdan da şey de gerekiyor, yine daha önceden bahsettiğim gibi, çok da böyle abartmadan, çok da bu şeyden geride durmadan e, işin içine girmek gerekiyor. Mesela senin bir sürü farklı yerde eğitimlerin oluyor. Sadece Yeditepe Üniversitesi'nde diye onu belirtmek gerekiyor hmm. belki de. E, neydi caddi Kültür Sanat mı?
0: İşte Cadde Kültür Sanat var, e, işte Instagram sayfasından, sayfasından takip, takip, takip, edebilir. takip edebilirsiniz,
1: yani bence önemli. En azından her şey bir yerden bir başlangıçta daha keyifli olabilir. Çok teşekkür ediyorum Markus geldiğin için. Siz de dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa zamanda görüşmek üzere.